0: Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas. En esta ocasión nos acompaña Santiago Dorrego. Santi es periodista, conductor de televisión y creador del meeting coprograma TN Tecno. Santi, primero bienvenido y gracias por el tiempo. Y segundo, quería que te presentes vos, que le cuentes a la gente que está viendo este video. ¿Quién es Santiago Dorrego? De, ¿De dónde viene? ¿Qué hace?
1: ¿Cómo te va, Gabriel? Eh, soy Santiago Dorrego, soy un, un tipo ya grande, ya tengo 46, voy a cumplir 47 años ahora. Este, me voy acercando peligrosamente a los 50, pero los 50 son los nuevos 30, lo sabe todo el mundo. Eh, y claro, eh, soy de, de San Miguel, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, acá nomás de capital. Eh, soy periodista, eso es lo que he hecho a lo largo de... de de todos estos años, empecé a laburar en el 94, y, y bueno, no paré, trabajé en muchos medios, y siempre me interesó la tecnología, me divierte, me gusta la tecnología, siempre me gustaron los juegos, siempre me gustaron las consolas, eh, la, la, las, las compus, eh, desarmarlas, tocar, instalar, sacar, jugar, eh, arreglar, desarreglar, eh, y, y bueno, entonces en un momento terminé cantando por, por un programa de tecnología, pero eso vino bastante más adelante en, en mi carrera, ¿no? Tecno nace en 2008, eh, así que ya hacía unos años yo que, que laburaba, que había laburado ya en gráfica, en, en diarios, en revistas y en la tele ¿no?
0: Bueno, esto que decís, ¿no? Que vos arrancaste muy de chico en el periodismo, ¿qué momento encontraste de la vocación?
1: Sí, no sé si tan de chico, digamos, a ver, ya tenía, estaba en tercer año, mi, mi, eh, en realidad empecé a seguir licenciatura en periodismo en la facultad, en la Universidad de Salvador, un poco porque eh, no, a ver, me gustaba escribir y me gustaba dibujar este, en el secundario y, y al momento de elegir qué carrera, no me convencía a seguir ni letras ni bellas artes, que era como lo básico, ¿viste? Si, hmm. si, si te gustaba escribir o dibujar. Este, pensaba que me iba a caer de hambre y, y no sé por qué pensé que el, que el periodismo no me iba a caer de hambre. ¿no? Porque, claro, o sea, tendría que haber avisado que igual me iba a caer de hambre con el periodismo. Tendría que haber sido voy abogado, qué sé yo, contador. Pero eh, no, seguí periodismo y, y en tercer año de la carrera empecé a laburar ya en, en el diario La Prensa en el 94. O sea, yo tenía 20 años. Eh, Primero laburé en gráfica, primero escribía, no este, trabajé en muchas secciones de, de, un, de un diario, después trabajé en revistas y, y después llegué a la tele a, por el 2001 eh, en, en un ciclo que se llamó Terenoche investiga, que era un programa de, de investigación que era semanal y que iba los miércoles por ahí por, por, por Canal 13.
0: Allá por los 2000 yo estaba terminando el secundario y armaba combos con el, el Paria y el Chomano Revolucionario en una comiquería de Quilmes, que organizaba torneos Uy, de Magic. Qué bueno, eh, sí, ¿juegan al Magic? Vos para ese entonces fundaste un club de Magic, rendías exámenes sí. para ser juez, y editaste una revista que todavía me fui, acuerdo...
1: Fui el, juez, fui el primer juez de Argentina. Claro. Fui el primer juez de SI de, de la Argentina porque rendí el examen en España. Eh, entonces, acá todavía no, no le habían tomado a nadie, eh, y, y yo rendí el examen en un torneo, en un Grand Prix que jugué en Madrid, y estaban ahí tomando el examen, digo, hago el examen para ser hacer, para hacer juez, y rendí el examen y fui juez, y después llegué acá, después acá hubo muchísimos jueces, ¿no? Este, por supuesto, el más relevante era Juan de Compare, amigo, este que en aquel, en aquel entonces este, jugábamos, jugábamos juntos, ahí Club del Comi y demás, sí, sí armé un, un, una especie de club de Magic que se llamaba la Torre de Ursa, que quedaba arriba de una juguetería, ahí en Marcelo Tealvear y Paraguay, al lado del, del no, Marcelo Tealvear y, y, y Rodríguez Peña, al lado del Palacio Pizurno. Y después armé ma Master, ¿no? El master de los Juegos, que era la revista eh, que hacíamos mensualmente, eh, y que, bueno, poníamos los precios, ¿no? De, la, de, la, de las cartas, era como la, como la Wizard, ¿no? Con, con, con toda la guía, con los precios en pesos de todas las cartas y los precios de las cartas de Pokémon, eh, y ahí conocí, de hecho, en realidad lo había conocido jugando Magic eh, a Alejo Sagalski, que es mi amigazo de toda la vida. Eh, fue campeón argentino dos veces. Y nada, le, eh, él sabía jugar, al, también al, era muy chico él, eh, y sabía jugar el de Pokémon, el ¿no? juego de Pokémon. Y yo necesitaba un redactor que escribiera las notas de Pokémon en la máster. Entonces lo, lo contraté y le pagué. Eh, su primer laburo de periodista todavía no, no, no había empezado ni TEA, creo, este, y muy chiquito era él, y empezó eh, sus primeras armas en el periodismo, son ahí, ahora él edita TN.com.ar, la sección de tecnología de Telecomar y es el productor de TN.com.ar, eh, desde que empezamos, digamos, yo, yo trabajo con él y vine trabajando con él desde el 2000 en adelante. Arrancaron desde ahí. Esa revista
0: tenía claro. un montón de, de valores, tenía ilustraciones de, de ciruelo.
1: Sí, 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 porque tenemos muchos amigos en el ambiente y, y la producía con la gente de A4, que son los hermanos Doello, que son, eh, de hecho, por ejemplo, si vos, si vos agarrás cualquier edición especial de, de La Eternauta, hoy... Eh, va a ser que está publicada por, por dos editores. Eh, dos editores son los hermanos Doello, ¿no? eh, y Javier y Santiago Doello, y ellos tienen los derechos, son muy amigos del, de, este, eh, de la mujer de, de, de Oestergel, y bueno, tienen los, tienen los derechos para publicación del de, de Eternauta y tienen una larga data en, en publicación de revistas, y eh, ellos publicaban en la Master. Ellos me buscaron a mí porque necesitaban a alguien que fuera periodista y que escribiera de Magic y de Pokémon. ¿Te acordás
0: cuánto salía la revista, por lo menos, ese primer no, número? No, me
1: acuerdo. 3,50 no salía. 3,50? 3,50 <risa> 3 dólares, 3 dólares pesos. 3 dólares, 3 dólares pesos. 3 pesos con 50. Este, ¿Cuánto sería ahora eso? Que es 3 por 50 por 150, ponele. Decimos. 500 mangos, 500 mangos, la mangos, buen precio, buen precio, buen precio. para ahora. Yo me acuerdo ese tío, no, porque teníamos,
0: vendíamos... teníamos un, un, una comiquería en el centro de Quilves que se jugaba Pokémon y, y Magic y, y estaba, obviamente, estaba la revista. Así Obvio,
1: que... claro, ¿no? En todo el conurbano se vendía muchísimo, o sea, es que llegamos a vender 5.000 ejemplares de esa revista. Oye, 5.000 ejemplares hoy no hace, o sea, no sé cuántos ejemplares, ahora obviamente la, la, la industria gráfica bajó muchísimo, pero... Este, no sé cuántos ejemplares vende, por ejemplo, qué sé yo, Página 12, ¿no? un diario, este o este, una, una revista mensual hoy, ¿no? No, no 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 sé cuántos vende, no sé cuánto vende la revista Noticias, por ejemplo, pero este, en su momento me sabía todas las tiradas, pero, pero en ese momento vendíamos una barbaridad, aparte poníamos, era plena, era Pokémon, poníamos a Pikachu, poníamos a Pichu en, en la tapa, entendés, Bulbasaur y, y vendía a lo loco, era... Una locura.
0: Eso que duró un año más o menos, ¿no?
1: Sí, un año. Un año porque nos... Se acabó con el 2001. Se acabó con la crisis del 2001, de diciembre del 2001, se acabó el país y se acabó la mata. Los sí. También
0: incursionaste en las reviews de alfajores y golosinas. ¿Te consideras, junto ah, sí. a Dani Belvedere y Facu Calabró, de los alfajores, uno de los pioneros en el rubro?
1: Sí, yo, yo creo que lo hacía antes que ellos, incluso. Lo que pasa es que, digamos, no, no fue sistemático lo mío. Yo grabé varios videos probando alfajores, los subían en YouTube en ese momento, en un blog, ni siquiera en YouTube, creo que, lo, no sé si existía YouTube cuando lo, cuando lo grabé, te digo la verdad, te estoy hablando de año 2002, 2003, y los subía como en un blog, después los agarré todos y los subía a, a YouTube, porque semejantes perlas de la crítica periodística de, de, de golosinas gastronómicas tenían que estar guardadas en, en YouTube, así que, este, ahí los, los, los subí, pero después hubo mucha gente que, que hizo crítica de golosines y crítica de alfajores y lo hacen muy bien, y de hecho este, lo hacen mucho más sistemático y con mucho más estilo que yo, lo mío era muy rudimentario, comían alfajor y, y nada decía lo que me, me, me parecía, pero este, fue mi primer este, ensayo también de, de hacer como, como un vlog, ¿viste? hacer crónicas de eso ¿no? y subirlo, este, lo hacía con una camarita que yo tenía portátil en ese momento, ten en cuenta que casi no tenían, o sea, los celus recién empezaron a tener cámaras buenas en ese año, ¿viste? 2003, así, 2004. ¿Tenés gente que
0: trabajaba en ese equipo con vos? ¿Sigue trabajando con vos? ¿Estaba lejos ahí en el medio?
1: Mira, en ese momento lejos no laburaban en el canal. Yo generalmente los, laburo, los, los grababa en el canal. No, en ese momento yo trabajaba en la producción de notas especiales de Telenoche. Entonces allí estaban eh, Mauro Zeta, eh, bueno, en ese momento trabajamos juntos, él como productor también, ¿no? Éramos productores. Y después, bueno, con otros chicos, eh, con una, una chica después hizo bloguera de viajes que se llama Carola Fernández Murs. En realidad, estamos tonteando y, y, y grabamos y lo subíamos.
0: Si los buscan, van a encontrar. Hay un, un, un video de,
1: con Capitán del sí, Espacio. No, con un... Mondo, Mondo Goloso. mundo Goloso. Mondo Goloso. Si ustedes mutan Mondo Goloso Santiago Borrego, en YouTube lo, lo, lo van a encontrar. No, les, les
0: recomiendo como habitantes de la ciudad de Kilby que vayan a buscar el del Capitán del Espacio y van a ver unos claro, hermosos monitores CRT atrás.
1: Claro, claro. Porque esa es en la reacción del canal. Esa es la reacción de noticias del canal. Sí, sí, sí. ¿Cómo nace TNTecno? Y TNTecno, en realidad... En... Yo, desde que volví al canal, yo trabajé en 2001, 2002, eh, como producción de Telenoche Investida, después me voy a la gráfica de vuelta, eh, edito revistas, trabajo editando revistas un par de años más, y después vuelvo al canal, en 2004. Y en 2004 trabajé en un programa que se llamó Telenoche Especial, y después, ya para 2005, yo ya estaba produciendo notas para, para Telenoche notas especiales. Y en el medio, a mí, yo soy medio culo inquieto, y entonces... Se me ocurrían proyectos y cosas para hacer. Y tenía como la costumbre de que sea a fin de año y yo armaba como un, como un brief, viste como un, un, este, un documento con diferentes proyectos que se me ocurrían y se los mandaba a Carlos de liga que es, es el director, era el director de noticias del canal. Y yo tenía muy buena, buena relación con él, confianza, y, digamos, y le mandaba ese documento. Carlos, fíjate, son cosas que se me ocurrieron, a ver si se pueden hacer, viste. Y en ese listado siempre ponía un programa de tecnología para hacer con Fede. Yo ya le producía notas a Fede. Fede siempre fue el corresponsal de Internet, digamos así llamado, corresponsal de Internet de Entrenoche. Y teníamos una afinidad de, 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 de temas nerdicos, ¿viste? Somos fanáticos de, de algunos cómics. Él es muy fanático de, de, de Asterix y yo también. Y eh, eh, jugaba rol, él cuando era chico y yo también. Bueno. Nada, y los temas nerdicos, digamos, por naturaleza siempre no, no, nos, nos unieron. Entonces, eh, yo proponía siempre ese programa. Y no me daba pelota, mi jefe. Y claro, ¿no? fueron saliendo otros proyectos, pero ese no salía, ¿no? Entonces, lo propuse en 2004, 2005, 2006 2007. Y en un momento me ofrecen otro trabajo. Me ofrecen irme del el canal. Trabajo muy bueno. Era gerente de contenidos... De un, de un sitio, ¿no? Este, muy grande, era una empresa muy grande, muy buen sueldo, beneficios de gerente, cochera, bono, fin de año, era como muy, muy bueno, 800 entrevistas hice para, para <risa> este, esa inducción, ¿sí? Y bueno, cuando finalmente me dan el OK ya, ya prácticamente estaba, me han tomado, voy a hablar con mi jefe, ¿no? Eh, él me había dicho, cuando la vez anterior que se me había hecho del canal y se me había ido del canal, eh, yo me digo que planteé mi renuncia medio indeclinable, o sea, dije, mira, me voy a otro laburo. Y digo, ¿Pero cómo decís así? ¿Cómo no venís a negociar conmigo, a charlar conmigo? No, no me interesa, le digo, negociar, la verdad. O sea, me ofrecieron otra cosa. No, no, mira, para, para que aprendas, ahora estás negociando, ahora mismo, que estamos charlando, estás <risas> negociando. O sea, bueno, entonces, me surgió otro laburo, fui, me senté con él, mira, mira, este, Carlos, tengo que contar esto, me surgió este laburo. Uy, qué buena qué buena oferta que te hacen, ¿viste? Y sí, la verdad que sí, me parece que me voy. Y, no, pero qué puedo hacer para sostenerte, para que te quedes, y bla, bla. Me ofreció un, un toque, no, no me podían aumentar mucho el sueldo, la verdad, no me podían dar otros beneficios. Bueno, entonces, no, pero bueno, pero el proyecto acá, y fíjate, bueno, me parece que no, no, no hay vuelta. Y tiré la piola, mira, te puedo aumentar un poquito acá, y otro poquito allá, y no... no <risa> No me hacía, o sea, lo otro era el doble, ¿me entendés? O sea, sí, era mucho. Era, era, había mucha diferencia. Un tramo realmente muy largo para recorrer. Y finalmente el último día donde ya me dice, bueno, yo no puedo hacer más nada. Me dice, este, Carlos, la verdad, este, lamento que te vayas. Y me estoy yendo, y ya me iba y me iba, realmente. Ya había ido varias, había ido hasta la, 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 este, el chequeo médico en el otro laburo, un desastre. Bueno, este, ya estaba con la pata adentro en, en el otro laburo. Y, en, y digo, ah, pará. ¿Vos te acordás de un programa en que yo te propuse sistemáticamente todos los fines de año, que era un programa de tecnología eh, que quería hacer? y Sí, sí, me dice, me acuerdo, que era? Con, con fe ¿no? Sí, sí, sí. Así ah, hacelo, me dice, ¿sí? quería hacer eso? Hacelo, me dice. Entonces, le negocié contra, eh, el, digamos, la, la creación de TNTecno, quedarme. Y me quedé, me quedé, y ahí... Eh, nació TNTecno. Eh, eso fue eh, a mitad de año del 2008 y bueno, el programa salió en noviembre del 2008. Hicimos unos pilotos, qué sé yo, y, y sale este, el programa finalmente. Están todos subidos, si, si quieren ver los programas viejos, youtube.com barra TNTecno, están todos desde el primero al 500 y pico, que es el último. Están todos ahí, así que nos van a ver Que estamos re duros Pero bueno, después empezamos A soltarnos Y a conocer más nuestros tiempos Y qué sé yo, ahora medio que Decimos muchas cosas De memoria, nos entendemos viste Cuál dupla futbolística, tiramos pases Así en profundidad y el otro ya sabe que tiene que ir a buscar ¿Recordás de qué fue el primer programa? Sí, sí, el primer programa Teníamos una entrevista con Jimmy Wales Que es el creador de la Wikipedia un mano a mano que yo hice con él, eh, muy interesante, que me habían ofrecido y lo guardé a esa nota y la publiqué en el primer programa de tenertecno Y después teníamos un comparativo entre un iPhone, iPhone 3G y un Nokia N95 de 8 GB, eh, que era el nuevo N95, que era en ese momento el N95 de Nokia era... El flagship total, era un telefonazo espectacular, tenía una cámara genial y todo. Después estaba el otro que era B, todo tacto, no tiene botones. <risa> eh, así que, ese, esa comparativa fue la, la, la que arrancó.
0: Este año cumple 13 años, ¿no? El programa.
1: Cumplimos eh... 13, cumplimos 13, sí. Que es un número de mierda. Eh, <risa> me, me parece que vamos a hacer que cumplir 14, creo, que vamos a saltar. Ya nos pasó cuando, cuando cumplimos 9 Saltamos al 10, porque sí, digamos, porque como no hay, viste que no hubo Windows 9, no hubo iPhone 9, no sé si el 9 por este, el número que está medio injetado, qué sé yo, pero... Saltaron todos eh, al X. no hubo iPhone 9. Claro, iPhone, iPhone pasó al X directamente, viste, y Windows pasó al 10 directamente, no, no hubo un Windows 9. Entonces, eh, ahí nos pasamos directamente a TN Tecno X, TN Tecno 10, y dos años seguidos festejamos eh, 10 años. Eh, pero nunca festejamos el 9 no, no. <risa> bueno ahora podríamos festejar bueno, el 14 de una ah, sí sí yo creo que vamos a festejar el 14 voy 15 el, el, directamente para que sea redondo para ¿viste? que sea redondo Salteamos, total la gente no cuenta no importa <risa> pero claro pero vos ves las temporadas no nos deja mentir el youtube no te deja mentir no. te caga ¿viste? tenemos todo subido este, programa por programa y no y están ahí todos están ahí todos y es más están hechas playlists por por, por temporada, ¿viste? Entonces, no, estás vas, vas, vas preso, ¿no? Te, te llevan este, la cuenta de ellos. Comunicar tecnología cuando arrancaron,
0: obviamente no es lo mismo ¿no? que, que ahora en, en 2021. Eh, y ustedes estuvieron no. durante toda esa evolución. ¿Cómo, cómo fue eh, ir acompañando esa evolución? Tanto en la tecnología y en la forma de comunicarla.
1: Sí, eh, y bueno, ten en cuenta que en 2008, cuando nosotros arrancamos, ese año Facebook tradujo Facebook al español, para que te des una idea, y, y, y YouTube había empezado en 2006, y en 2006 empezó casi beta, y nosotros arrancamos en 2008, eh, recién arrancaba, bueno, este, había proyectos, viste, que, que recién arrancaban, que, este, herramientas que no existían, no existía WhatsApp, no existía Instagram, no existía eh, Spotify, Netflix, sí, Netflix sí, pero alquilaban DVDs, ¿viste? O sea, eh, eh, estamos hablando de realmente otro, otro mundo, otro planeta. Y tenías que explicar mucho las cosas en la plataforma de videos, YouTube, ¿viste? O sea, te, no, no, la gente lo entendía si vos le decías YouTube directamente, o en la red social, Facebook, tenías que como que hacer como tú una explicación. Frente a lo que vos decías. Después la gente se fue acostumbrando, o sea, después ya no tenías que explicar más que megapíxeles era la calidad de, de una cámara de celular o de una foto, visto, de una cámara digital. Después ya ya, ya la gente entendía y eso lo vas medio semblanteando un poco con, con, con el día a día, ¿no? Y con la evolución que te hace la gente por redes. Yo tengo, hace mil años que tengo Twitter, tengo Twitter de prácticamente desde, desde que arrancó y. Y también, viste, vas vas viendo cómo van cambiando las, la, las tendencias y, y la tecnología, ¿no? En un momento reinaba Nokia, en otro momento reinaba BlackBerry, eh, y hoy son marcas que no existen prácticamente, ¿no? no, no es, claro, yo hice notas con gente que la pegó en MySpace, ¿entendés? O sea, hice notas con un músico que le tengo mucho cariño, que se llama Villordo, este, un músico independiente argentino, que sigue siendo independiente y sigue siendo Sigue sí, haciendo sus, sus giras y todo en base a donaciones, y el tipo fue un pionero en hacer eso. Hoy cualquiera hace un Kickstarter o un Ideame o un eh, Patreon, ¿no? y, este, o suscriptores, ¿viste? los que sí, sí. buscan guita por acá, por Twitch y por no sé qué. El tipo lo hacía con MySpace, y con MySpace <risas> organizó giras a Inglaterra, ¿entendés el tipo? Este, porque hacía contactos y conseguía que lo invitaran y que se quedaba, se quedaba en la casa de, de, de amigos y, y viajaba y qué sé yo, un crack total, digo Villordo y el, y el tipo logró eso, viste y después bueno emigró porque desapareció MySpace, este, un día claro, un día borraron todo, borraron todo MySpace, todo lo que la gente tenía guardado ahí se querían matar muchos músicos. Este, pero pensá que hay eh, bandas como Arctic Monkeys que nacieron en Myspace en ese momento era viste y después eh, o, o, o Booms tipo Second Life que era un universo virtual donde vos te, te ibas a mover y qué sé si yo y hoy yo lo veo a mi hijo jugando en Roblox y es, es el sucesor de eso, ¿entendés? Van evolucionando las cosas. Nosotros tuvimos la suerte de estar ahí viéndolas mientras evolucionaban y contándoselas a la gente. Y mucha gente te, te reconoce eso. Yo era chico y los veía a ustedes. Eh, mi mamá los veía a ustedes antes de que yo naciera. O sea, vos tenés en cuenta que, que tenemos 13 temporadas. O sea, hay chicos de mis hijos, ¿viste? Que, que tienen. Este, mi hijo nació justo ahí, tiene 14 años y mi otro hijo tiene 11. Eh, pero, digamos, sus compañeros me conocen, porque obviamente me conocen, porque soy como una especie de, de, de mascota televisiva también, ¿viste? Te convertís un poco en un meme. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa con Fede cuando vamos a, a ferias tipo de acá, no? Este, ¿Qué sé yo? En Argentina, Game Show o, o, o Comic Con, ¿no? Y, y sobre todo cuando vamos juntos de la cantidad de fotos que nos sacamos es el único lugar donde yo me siento famoso o sea, yo no me siento famoso caminando por la calle la gente no me saluda, no me, no me reconoce por ahí alguno me reconoce, qué sé yo, pero ¿entendés? o sea, soy, soy un periodista medio irrelevante, pero en, eh, ahí en Comic Con o ahí en Argentina Game Show, es como estoy, estoy, estoy caminando con Fede y es como que están caminando Mickey y Goofy en Disneylandia entonces la gente saca fotos eh, con ese sentido, ¿entendés? con el, el sentido de, de, de de, de nada. Uy, mirá, ahí vienen Goofy y, y, y el pato Donald y te sacas la foto este en, en Disney con Goofy con el pato Donald.
0: ¿le sorprende esto que vos decís de, por ahí, la, la generación que, que vino después, los chicos, adolescentes, eh, la, la llegada que tienen? O sea, como que ustedes salen una vez por semana más allá de las repeticiones, ¿no? Las redes sociales, o la, la inmediatez de la información, o sea, cambia la dinámica. ¿Le sorprende que su sí. format tenga buena recepción?
1: A ver, eh, nosotros subimos todo, nosotros nunca fuimos youtubers, nunca nunca pretendimos ser, ser youtubers. Yo hice cosas en Twitch que estuvieron bien, eh, hice un par de programas, digamos, en Twitch, eh, pero como cosas cortas y, y, y que se terminaban, ¿no? Autoconclusivas. Pero eh, nuestro medio habitual es la tele y, de hecho, nuestro en nuestro canal de YouTube lo único que hacemos es subir el programa, así como está, lo subimos, viste, sí. no, 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 no hay, no hay modificación, no está pensado para el lenguaje de YouTube, nuestro programa, no hay gente que dice, eh, pero sube el mismo programa de la tele, y sí, claro, porque lo uso como un archivo en realidad. No, no, eh, de hecho, por eso siempre está la, la misma cantidad de suscriptores, ¿entendés? No, no, no es que sube, o no es que yo me subo a las tendencias, viste, y ahora están hablando todos, qué sé yo, de WandaVision y me subo y hablo y hago un análisis del último capítulo de WandaVision. Ahora, vos podés entrar a eh, nuestros programas. Y hace dos años fuimos el único programa que estuvo en la D23. Y yo entrevisté a Paul Bettany y a Elizabeth Olsen. O sea, yo, le, yo entrevisté a los protagonistas de WandaVision. Entrevisté a, a Agnes, a la, a la vecina de, de WandaVision. Y entrevisté a, a la gente de WU. Y, viste, o sea, los entrevisté a todos yo mano a mano, ¿eh? en, en Los Ángeles, en la feria D23. Y eso lo publicamos en Teletecno. Tecno. Único programa en Argentina que publica eso. Eh, y es un orgullo para mí. Eh, digamos, somos los únicos que publicamos eso en la tele. Y, y lo publicamos un año antes de que salga WandaVision, ¿entendés? Eh, hoy es la serie más vista de, de, sí. de, del, del streaming. Y, y, y también hablé con Falcon y Winter Soldier, que son los que vienen ahora. Vienen ahora. Eh, y, ¿viste? Claro. Y hablé con los autores, y hablé con los actores, y hablé con lo, los showrunners. Eh, y bueno, nada, esas son cosas que, que me da la profesión y es un gran privilegio, o sea, yo me siento muy afortunado de poder ir y estar en esos lugares, ¿entendés? Lo mismo que las ferias, viste, son lugares locos que son para mí, eran, siempre fueron un sueño ir y de, y de pronto ir y, y, y todos los años ir y cubrirlo y publicarlo y que la gente sepa que está la la cobertura, viste, hace tantos años, porque realmente hace más de 10 años que vamos, y vamos, y vamos, y vamos, para eh, mí me, 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 da, me da mucho orgullo, y me parece que la gente percibe eso también, o sea, estos son los tipos que estuvieron siempre y van a seguir estando y están ahí, ¿entendés? Sí, son medio viejos, sí, son medio aparatos, no, no hay otro que haga eso, ¿entendés? O sea, sí, bueno, qué sé yo, nosotros nos hemos cruzado con muchísimos colegas, ¿no?, con, con Fer Carolea y con Fedeini. Eh, y hemos compartido muchos viajes, pero, eh, pero un programa que esté al aire hace tanto tiempo, no hay.
0: ¿Cómo fue comunicar este trabajo que hacen ustedes de divulgar tecnología a las ferias que estaba nombrando recién en un contexto como el del año pasado, 2020 de pandemia? Y
1: fue jodido. Eh, lo que más lamentamos, obviamente, fue no poder viajar. No, no pudimos viajar. Yo estaba con pasajes ya eh, emitidos para principios de abril principios de abril, la pandemia viste que se desata y, y acá la, la, la cier se cierra todo 20 de marzo, ¿no? pero ya venía como una, como una bola de nieve, y, y el, yo, yo tenía, ya te digo, pasajes, invitación para ir a la, la previa, la, lo se llama Global Press Conference de IFA, que siempre hacen previo, IFA siempre es en septiembre, ¿no? la Feria de Tecnología de Berlín, siempre hacen una conferencia de prensa, donde invitan a 200 periodistas de todo el mundo y ahí te anticipan cosas que va a haber en IFA, ¿entendés? es como una previa. Y es muy bueno ese evento, y era en Chipre, siempre lo hacen en un lugar distinto, en lugares muy pintorescos y era en la isla de Chipre, que yo no claro. conozco, y ya tenía el pasaje para ir a Chipre, ¿entendés? Y me lo perdí, me dio muchísima bronca. Y después nos invitaron a IFA en Berlín, después nos invitaron a, qué sé yo, a varios, que se fueron cayendo, ¿viste? Fueron dos versiones digitales, este, versiones así por por videoconferencia, que está bueno, pero a mí me gusta estar en el lugar. Me gusta estar, en, a ver, no, no es que no, no, no haya, viste, E3 fue toda virtual, fueron todas trailers de videojuegos, viste, y presentaciones y más, y en un punto hasta fue mucho más abierto, todo el mundo lo pudo ver en vivo hace rato, igual que ya sí, las sí, conferencias sí. se transmitían en vivo, ¿no? Pero eh, todos estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Eh, pero a mí me gusta estar ahí donde pasan las cosas, me gusta estar en el lugar donde pasan las cosas. Este, porque tenés info de primera mano y charlas con la gente de primera mano, ¿entendés? Si está el tipo de Gizmodo, y está el tipo de deber, si está el tipo de CINET, y está el tipo, este, ¿viste? O sea, están, están los periodistas, están tus colegas del mundo, están todos en el mismo lugar, ocupando la misma silla, ¿viste? Y, y el que ahí, el que el que tiene la mejor info y el que labura mejor, estamos todos laburando a igualdad de condiciones, y eso es bárbaro, ¿entendés? Entonces, eh, a mí me gusta eso, a mí me gusta estar en esas presentaciones, viste, estar en presentación global de Samsung estar en una presentación global de PlayStation y qué sé yo, y, y traerte la información de, de primera mano, ¿viste? Transmitírtela también a través de redes de, de primera mano. Bueno, eso en animación suspendida, congelado, ¿viste? Durante, durante un año y pico y seguimos, ¿no? Se sigue todo congelado, vamos a ver qué pasa este año, pero eh, yo creo que hasta el 2022 no va a pasar nada de eso, ¿no? Este... Y que en un punto me, me asusta, no me asusta, pero me, 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 me jode que las empresas o muchas empresas se hayan directamente, viste, digan, che, por ahí sí. nos ahorramos un montón de guitas si lo hacemos así, ¿no? Entonces decidan hacerlo así. No con los trade shows. Me parece que los trade shows, las ferias, ¿no? O sea, sí, 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 CIE, CIFA, sí. E3 y demás, se van a hacer de nuevo porque es un negocio inmobiliario. O sea, el organizador de, de CES... Eh, es un tipo que vive de alquilar esos stands, ¿entendés? Entonces, más allá del, del mega evento que se genera y toda la mística que hay alrededor y todo, hay un negocio del tipo en el que tiene que vender esos pabellones, ¿entendés? Sí. Tiene que vender esos espacios. Eh, lo mismo que la Comic Con, lo mismo que Argentina Mayor, siempre es un negocio inmobiliario, ¿entendés? Entonces las ferias son así, entonces eso tiene que volver, porque si no, el tipo quiebra ¿no? eh, viste, esos te están sosteniendo el negocio como pueden, pero en un punto lo van a tener que hacer volver porque necesitan alquilar ese espacio físico y que la gente vaya y entre y recorra esa, esa feria, ¿no? incluso hay algunas con público IFA tiene público, es una, es una feria como la rural, donde los alemanes pagan la entrada y entran y recorren ¿no? después hay otras que son exclusivas de la prensa pero, sí. o de la industria pero en IFA, por ejemplo, vos ves a las familias con los nenes, ¿entendés? Es muy divertido porque es bien, bien la
0: rural, o sea, entran, viste, y recorren. De todos estos eventos, eh, ¿cuál es tu favorito?
1: Uh, D23, la feria esta que te dice referencia. Yo soy muy fan de Disney. Eh, o sea, mira te estoy diciendo que es una feria es una feria que no es de, no es de tecnología, ¿no? Aunque sí, por ejemplo, en la última, sí, la última D23 que yo fui me mostraron por ejemplo tuve el primer adelanto de Disney Plus no existía o sea si era una plataforma en un punto era una noticia de tecnología pero empezó siendo una convención de fanáticos de Disney no de un club de fans de Disney que se llamaba D23 no D23 por Disney 23 por 1923 que es el es el año en el que se fundó el, se fundaron los estudios Disney ahí en Burbank. al principio eran un un puñado de, 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 de enfermos de Disney fanáticos que se juntaban y nada más, ¿no? E, e intercambiaban pines, ¿no? Es así. Y entonces Disney, que es muy vivo para eso, vio que había una comunidad muy positiva. Entonces lo que hizo fue, compró, digamos, el club de 23, o sea, Él la, la, este, y y empezó a meter guita y manija y empezó a desarrollarlo y decidió hacer cada dos años una expo de 23. Este año tocaba una, pero me parece que no la van a hacer, la van a hacer el año que viene. Eso era Disney, ¿no? Ponían las novedades de los parques y los dos o tres estrenos que tenían. Y comentaban eso, pasaban los trailers, nada más. De pronto Disney compró Marvel, de pronto sí. Disney compró, claro, compró Pixar, compró Fox, compró, este, desarrolló Disney Plus, eh, y de pronto se convirtió en una cosa bestial donde te dan todos los avances, te dan feturets y avances de las, Próxima películas de los superhéroes, ¿entendés? Antes que nadie las ves. Te ponen ahí a todos los protagonistas. El tipo está, está Robert Downey Jr. ahí adelante tuyo, ¿entendés? O sea, ponen todos los estrenos y todos los avances, ¿viste? Esos roadmaps que hacen que ponen de acá a diez, entre 10 años, más o menos, qué película va cada uno, ¿viste? Eso, eso. Este, en Marvel, para Pixar para Disney Animation, para Disney Live Action, eh, para Disney Plus, las series, ¿no? Este, ahora también para, para Fox, o sea, es una cosa bestial, 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 y fue creciendo tanto, y que realmente me gusta mucho ir, fui a dos, pero me, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho esa feria, Iría, me, me encanta ir, quiero ir siempre, y y, y nada, traer este, data
0: eh, Pasando a los videojuegos Que es lo que por ahí Domina en nuestro canal eh, ¿Cuál es tu relación personal con los videojuegos? ¿Qué, te, ¿Qué juego te marcó de chico? ¿Qué consola?
1: Y yo soy generación De... de me escapaba del, del, del club entonces Yo iba, yo iba al, hasta Miguel iba al, iba al club a hacer básquet Y... y y después me iba al salón de fichines que era una que era una cosa lumpen viste o sea marginal digamos el salón de, de fichines de Conurbano nosotros sabemos no o sea que no es lo mismo que el de, no es lo mismo que el de la costa no este, es un no eran sacoas se junta, no eran sacoas eran un donde se juntaba gente fumaba que fumaban chupaban viste estaban ahí jugaban al pool viste mala gente mala vida no este, y bueno, eh, siempre me, me, me gustó mucho jugar fichines, eh, arcade, ¿no? Clásicos, soy muy fan de muchos arcades muy clas, clásicos. Y, y después, bueno, eh, jugué mucho a un Atari 2600 que yo tuve, jugué mucho a una PC, una XT que yo tenía hace siglos, ¿no? Este. Fue mi primera compu. Nunca tuve un NES, nunca tuve un Nintendo ni un Family, por ejemplo. Eh, salté directo, directamente a, a Play 2. Y después, bueno, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5. Sí tuve un Game Boy, por ejemplo. Tuve un eh, Game Boy Advance. Tuve, ¿no? Del lado de Nintendo hablando. Me, me, gusta, me gusta jugar a los juegos. Me gusta jugar a los juegos y... Y ya te digo, eh, disfrutaba mucho, siempre disfruté mucho el salón de arcade, la ficha, el, la manija grande, la sensación, viste, del, del fierro gigante, la pasaba muy bien, viste, he tirado muchísimas fichas, eh, algunos jugaba bien, algunos sigo jugando bien, algunos, fue muy bien al, al OutRun, es mi, es mi arcade favorito, del, del auto, no de la Ferrari Testa Rosa, el tipo que va, va manejando con la rubia por diferentes caminos y juego de, de SEGA que con volante, no sentado en un mueble, ¿no? que era como el auto y hacía la, la, la novedad de la URAN, lo divertido de la URAN es que vos podés elegir al, al cabo del, de, cada, de cada etapa, está por llegar al checkpoint vos podés elegir seguir el camino, ¿no? entonces podés elegir para la izquierda o para la derecha, esa era la gran novedad de la URAN. más allá de, eso, de la manera de, de, de transitar los sprites que tiene, eh, la comparte con, con el Space Harrier por ejemplo, que es un juego muy lindo, o con el hang on, viste, el de motos son juegos muy, muy lindos de Sega, donde usaban esa misma tecnología de, de, de spray que se repiten, que te van pasando así, que te dan la sensación de, de, que, de que te vas adentrando viste en el paisaje, ¿no? En el Space Harrier, la primera vez que lo vi, me flasheó digo, no puede ser esta cosa con 3D, qué se yo, a profundidad, viste, que el tipo iba volando con un, con un, este, para el que no lo conoce, búsquenlo, pero. Este, es un tipo que va volando como con un jetpack y este, si toca el piso corre, si sube, vuela y tiene como un tumbo y, y, y va destruyendo unos dragones y unos, una, unos este, bichos que le van apareciendo adelante y algunos están más adelante y otros están más atrás ¿no? e, e, y era revolucionario y ya te digo el AURAN tenía esas, esas características no una que es que se bifurcaban los caminos vos tenías que elegir al final de la etapa si querías ir a la izquierda o a la derecha y... Eh, todos sabemos, no sé si lo sabe la gente Pero el camino a la derecha siempre era más difícil Siempre es más difícil hacia la derecha Siempre, siempre, siempre vos vas bajando es más difícil Y yo Lo jugaba tanto y jugaba Tan bien y tanto tiempo Que cuando llegaba a esa parte Miraba para atrás y le preguntaba a la gente ¿Dónde quieres que vaya? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Derecha? Bueno, entonces agarraba para ahí Y así Al final de cada, de cada Etapa, ¿no? Finalmente cuando llegas A la quinta etapa, se acaba cada uno de los cinco finales tiene un final distinto no en una eh, hay un montón de chicas que lo reciben a al conductor de la testa rosa Y la chica se enoja En otro momento te hacen como una manteada Pero te dejan caer y vos te caes al piso En otro momento no hay nadie Y hay nada más que un beduino ahí Porque es como un desierto Y el tipo hace como, ¿qué pasó? No? En otra te dan una copa propiamente no, Pero en lugar de darte la voz Vos estás esperándola así y se la dan a la chica Porque pasan de largo y se la dan, se dan a la chica Bueno, eso son los dos. Y además tenía la posibilidad de elegir tres canciones Cuando vos arrancabas el juego Elegías Tenías tres canciones, ¿no? Flash Wave, Passing Breeze o Magical Sound Shower, ¿no? Son las tres canciones de laura Rani, este, y, y, de hecho, yo las, las tengo en una lista de, 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 de Spotify, de Google Play Music y hay, hay momentos en que vas manejando por la ruta o manejando en algún lado y tenés que escuchar la música Laura pongo la música de en el auto y, si hay seis palmeras Tienes que escuchar <risas> la música Totalmente así no sea mi auto Una testa rosa
0: ¿no? eh, Seguimos con videojuegos, pero esta pregunta no te la voy a hacer yo Te la va a hacer Lucas Landa Que es Product Manager de Logitech para la región Y te dijo esto Bueno, para Santi Dorreo, que sé que es,
1: que es un gran gamer Lo que le quiero preguntar es ¿A qué estás jugando más? Eh, ahora, y, y si hay alguna joyita oculta por ahí De la cual nos quiera hablar un poquito Yo le pongo muchas horas Muchas horas a FIFA 21, juego mucho, juego FUT, juego FUT Champions, las, las, las jornadas de fin de semana, digamos, juego competitivo, no juego mal, juego bastante bien, y eh, también juego eh, Magic Arena, ¿no? que es la versión digital de, de Magic, de las cartas Magic, juego en la PC, y eh, me pedían una perlita, acaba de salir, está para testear la versión para Celus del Magic Arena. Las cartas son así, ¿no? Las tenés, <risa> <risa> tenés que ver con Lupa. Este, pero, qué sé yo. Este, la verdad que, que, que garpan y, y para mí es un, nada, es, es un es un clásico. Y la posibilidad de jugar este con, con eh, Magic, ¿viste? online, yo ya no, ya no tengo tiempo ni guita como para andar comprando cartas. Y después, bueno, el que el juego que se está rompiendo todo ahora es Valheim. Si no se jugaron en Valheim, jueguen, ¿no? Donde juego de supervivencia, donde sos un vikingo y tenés que tenés que sobrevivir en un, en un entorno muy hostil. Eh,
0: anteriormente habías dicho que PlayStation 5, ¿no? Ya entraste en la nueva generación de consolas. ¿Qué opinión sí. nos podés dar? Ya con unos meses en el mercado ¿Cuál es tu impresión sobre la PlayStation 5 o Series X? No sé cuál de las dos tenés
1: Mirá, yo siempre le... tengo las dos Tengo la Xbox Series X y tengo la Play 5 Cortesía de Microsoft Y cortesía de Sony PlayStation La verdad Son dos maquinones son... Tienen una potencia bestial con un televisor no puedes apreciar la, la el, viste, la frecuencia de 144 Hz, o sea, tendría que conectarlo a un monitor o, viste, tengo una tele 4K, tengo una tele con HDR, se ve muy bien, realmente muy bien, pero se puede ver mejor todavía. Y la verdad, yo siempre le recomiendo a la gente no se vuelvan locos, yo les decía, este, había mucha gente muy ansiosa a fin de año pasado que querían tener, obviamente, viste, yo soy un early adopter y los entiendo perfectamente. Querían tener la Play 5, querían tener la Xbox Series X. Y el, el, no es el mejor momento siempre, el primer mes o dos meses o tres meses para comprar una consola, a pesar de que esta vez, a diferencia de las anteriores, el hecho de que te levante automáticamente toda la biblioteca de tus juegos anteriores es algo mágico y es algo genial. O sea, eso no pasó en las últimas generaciones eh, y te da, uf, viste, una cosa... Porque te da mucha angustia tener la, 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 <risas> la consola vacía, completamente vacía, viste, y que haya un juego para jugar, dos juegos para jugar. Pero que de pronto te levante toda la biblioteca y vos decís, bueno, puedo jubilar la Play 4, la puedo vender incluso, recuperar algo de guita. Y, y, y tengo igual toda la biblioteca de PS Plus, tengo toda la biblioteca de mis juegos comprados. Eh, uf, eso es, es genial. Eh, y he redescubierto juegos así, ¿no? Y lo mismo, bueno, la Xbox Series X tiene, tiene lo, lo de Game Pass, este, que es una cosa maravillosa también. O sea, que tengas todos los juegos de EA, ¿viste? Porque tiene EA Play también incluido. Tiene un catálogo gigante, gigante. La otra vez dijimos con, eh, te digo, pavada, ¿no? Eh, mi hijo de pronto redescubrió, <coughs> siempre jugamos, jugamos desde muy chicos. Mi hijo de 11 es muy fanático de Planta vs. Zombies. Jugó a todos, ¿no? desde el clásico, el Celu, hasta los Garden Warfare. ¿no? Y si él se acordaba que había una versión para Play 3 de Planta vs. Zombies, el clásico, ¿no? el Tower Defense Game, ¿viste? Bueno, sí, el clásico sí. Planta vs. Zombies de celular. Pero la versión de Play 3 era, tenía una opción multiplayer. O sea, vos podías sentarte con alguien más. Y uno juega con los zombies y otro juega con las plantas, ¿no? Eso no está en ningún otro juego de planta versus zombie, ninguna otra versión de esas. Entonces me dice, pa, yo quiero aprender de nuevo la Play 3 para jugar a este, ¿no? Para este, jugar a, a, a este juego. <risa> y, no, no, eh, Manu, no vamos a, a, a bajar la Play 3 para jugar nada más que este juego. O sea, es una locura. Eh, déjame averiguar algo. Entonces me puse a investigar y descubrí que, la versión que era multiplayer originalmente era la versión de Xbox 360, que la habían porteado a Play 3 y que después la habían porteado a Nintendo DS. Entonces dijimos, ah, pará, tengo una 3DS, capaz que bajo la versión, está disponible todavía, <risas> bajable, comprable, la versión de DS y ahí está, ¿viste? pero no nos atraía mucho a la cosa de que sea en la portátil, ¿viste? Claro. Es muy chiquitita, Y había que garparla, además. Entonces, <risa> bueno, lo busco, veo cuánto salía, qué sé yo, digo, bueno, en una de esas la compro. Y después digo, qué lástima que no está en eh, alguna versión de Play, y de pronto, ¡ping! Me doy cuenta, en la Xbox Series X, están disponibles todos los juegos de Xbox 360. Todos. Y, y además, y además... Eh, y entonces entro a buscarlo cuando lo, lo encuentro? Encuentro que es parte de EA Play El Plant vs. Zombie S El clásico, el básico Está en EA Play Entonces solamente por tener Game Pass Lo tenés gratis Fue como una iluminación de, <risa> se, se abrió el cielo y cayó el juego ¿Entendés? Y podemos jugar el juego eh, Gratis Porque, a ver, gratis para para Está Pass, dentro de tenés la, tenés la suscripción idea. Pero bueno es Pero como vos decís, sí, tenés ¿entendés? 300
0: juegos para elegir. O sea, no...
1: Se, sinceramente no esperaba que estuviera, ¿entendés? Pero de sí. pronto dijimos, pará, busquémoslo ahí. Entonces, y encontramos nuestra versión de Planta vs. Zombie multiplayer que queríamos jugar. Así que, este, en ese sentido, este, te digo, que te lo pongo como, como ejemplo de, de, de lo bueno que es que, que tengan esa retrocompatibilidad, eh, aunque sea un momento en el que no hay este, demasiados juegos. Que, que sean exclusivos, viste, de, de Play y de, y de Xbox, ¿no? Todavía. El Cyberpunk es un juego que me gusta mucho, este, a pesar de que todo el mundo lo mató porque tenía tenía muchos problemas y muchos errores y, que, y qué sé yo, pero sí, ok, pero si lo jugás en Xbox Series X va a ser que no tiene tantos problemas. Este, es como el que lo juega con una mega PC, ¿viste? Claro, no, sí. No sí, sí, tiene algún quilombo, <risas> pero no no es tan grave, digamos. No, no, no es más grave que los que tenía el Witcher 3 cuando salió. Totalmente. Eh, o sea, el Witcher 3 lo emparcharon 500 veces, pero bueno, y, y lo mismo este, otros juegos que podés redescubrirlos con más eh, calidad, ¿no? O sea, el, el Spider-Man Miles Morales es un gran juego para jugar con la Play 5, que, que te, te da mucha más calidad todavía que en la Play 4. El, uh, qué sé yo, el Valhalla, ¿no? El Assassin's Creed Valhalla es otro juego que también es otro juego levanta, viste, a lo loco. El mismo el Red Dead Redemption 2, o sea, levantan al, como piña, corren rápido, viste, o sea, son son juegos que si, si los querés volver a jugar o no los terminaste o no los habías jugado de todo, es una gloria jugarlos en la nueva generación, ¿viste? Porque lo jugabas en la Play 4 y te das cuenta que la Play 4 estaba exigida al máximo, ¿viste? Era una turbina, era claro, y yo, uh, ¿viste? Como que vas con el auto, ¿viste? Este, a fondo, ¿viste? En tercera, uh, con el motor haciendo fuerza. Y, y nada, ¿viste? si la jugás, en, la jugás en Play 5 es un placer. Es, es un placer.
0: El consumo de videojuegos, bueno, durante el año que pasó aumentó de manera exponencial, ¿no? Por el contexto de sí. encierro es un lugar donde se refugiaron muchos chicos. Eh, ¿Cuál te parece que es la importancia de la industria como fenómeno cultural?
1: La, los videojuegos que se han convertido, los videojuegos son son eh, la industria de medios más importante del mundo, de la actualidad, period, punto. O sea, no arriba que el cine, arriba de las series, arriba de la tele, arriba de la radio, arriba de los podcasts, arriba de todo. O sea, son el número uno. Y, y de hecho han sido altamente favorecidos, porque fíjate que la producción audiovisual, ¿no? Como es de series y de películas. Bueno, las películas te teclearon, porque vuelvo a enlazarlo con la D23. Eh, yo iba a la Sofía de D23, presentaron Disney Plaza ahí, y el tipo dijo: acá es para poner nuestros productos de este, en que queremos construir, productos especiales, divertidos, chiquitos, más grandes, este, para expandir universos y de todo. Y después tenemos las películas. Y las películas tienen que recaudar mil millones de dólares. El gran blockbuster, ¿viste? Eh, Spider-Man, Avengers, sí. o sea, la película de mil millones de dólares de recaudación global. No hay cines, loco. O sea, se acabaron los cines. Entonces, cambió completamente el negocio ahí. En cambio, en los videojuegos, estamos en casa. Sigue siendo completamente ubicuos y completamente este, eh, adaptable a la, a la pandemia, ¿viste? Cada vez tenemos más dispositivos en casa. Cada vez compramos más dispositivos en casa porque ¿viste? los chicos tenían que tener clase virtual, entonces compraste una notebook más. La cantidad de notebooks y de compu que se vendieron el año pasado fue tremenda. Compraste una tablet más, compraste un celu más. Y, y sí, eh, tener la clase por Zoom, la reunión y todo eso. Pero <risas> además está jugando. Está jugando un montón de juegos casuales que tienen una difusión salvaje y que se han convertido en una industria descomunal también a partir de negocios de, de, de publicidad, ¿no? Y todo, y, eh, y por supuesto la, los, los grandes AAA, ¿no? Que tienen un presupuesto y una recaudación bestial, bestial. O sea, lo, lo, que, lo que se gasta en, en producir y lo que después eh, obtienen de retorno los, los videojuegos es una cosa descomunal. Y es el gran medio del, del futuro, es un gran desafío, porque además vos, ves, vos agarrás un, un, un producto como qué sé yo, como Last of Us 2, o, o incluso más todavía, como Red Dead Redemption 2, o como Cyberpunk, y no, eh, yo que hice, yo, yo eh, además de productor y todo, he sido guionista y he sido coordinador de guiones documentales, ¿no? del laburo en, el, en los medios, ¿no? Eh, no, no No, de ficción, sino de no ficción, ¿no? pero he hecho programas y he coordinado guiones de programas y todo, no me, no, no, no me entra en la cabeza cómo se puede estructurar un guión como el de Red Dead Redemption. O sea, con tantos subplots, con tantas cosas que puede surgir si vos te bifurcás y, y agarrás para otro camino, ¿entendés? O sea, si vos de pronto le prestás atención a, a, a alguien que te habla en una ventanita, ¿entendés? Y te acercás y ahí se, frá, se abre otra aventura, ¿entendés? Que se puede ramificar, o sea es una locura, es una locura como producto de entretenimiento, es una locura, es una bestialidad. A veces, obviamente, jugamos y no nos damos cuenta de dónde estamos metidos, pero el, el hecho de que haya un tipo que, que, que consideró todos los subplots y que consideró que vos seas el tipo que hace disparar los argumentos, ¿entendés? y que no el, la acción no, y el argumento no te llega a vos como un espectador pasivo, sino que vos sos un espectador activo que vas interactuando con las cosas y vas haciendo avanzar la historia, es, es la, la transformación más grande de la narrativa desde que se inventó la, la, el cine, que los hermanos Lumière inventaron el cine. Eh, no 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 hay otro invento tan, tan profundo, porque vos sos el protagonista, ¿entendés? y Porque vos sos el que hace avanzar las historias y la narrativa. Es, es grosso, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que, obviamente, uno prende la, la consola, te sentás y te metes claro. ahí, y bueno, y ok, ahora soy un vikingo, y es divertido rebolear el H y matar gente, pero, pero la verdad es que no 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 alcanzás a definir, o sea, si vos me, vos me decías hace, no te digo hace 30 años, pero eh, hace cuando, nada te de los juegos, 2000, 2001, qué sé yo, 1999, que iba a existir una comunidad online como la de, la de GTA Online, por ejemplo, puh, eh, ¿entendés? Es una locura, loco, eso, es es, es tremendo, ¿eh? Los negocios que se dan internamente, la, los argumentos que se dan internamente, es re loco. Este, uno no se para a pensar por ahí, uno no toma di, distancia, ¿viste? Y si sos chico, obviamente es lo es lo, lo más normal del es mundo. Es lo más normal, mi claro. Hijo se mete, mi hijo se mete en Roblox y le parece absolutamente normal que haya toda una comunidad de, de programadores independientes que, que están desarrollando todo el tiempo juegos y que el juego sí. se va desarrollando casi a medida que él se va entrando y, y que van copiando y clonando juegos y yo te digo, pero esto no es Minecraft, no, no, esto es Minecraft dentro de Roblox es un tipo que lo reprogramó <risas> todo acá en Roblox, un tipo se tomó el laburo de reprogramar todo ese juego que puede ser Minecraft o que puede ser eh, Financial Freddy's o que puede ser este, un Reading Game o sea, y, y, y llevarlo a, a Roblox ¿entendés? y ganar guita con eso ¡fu! Eh, bueno, eh, por eso para mí es, es, es absolutamente evolucionario y, y además es un eh, hermoso momento el que nos toca vivir porque hemos, hemos vivido, eh, lo, los chicos más chicos, no tanto, pero este, hemos vivido todas las etapas ¿no? y hemos pasado, digamos yo jugué al pong yo, yo, yo jugué al, al, al tenis, ¿no? este, de, de dos palitos y una bolita, y pasar de eso a esto es, viste, nada, loco, es el futuro.
0: Es una locura, la verdad que sí. Aparte, bueno, somos más o menos de la misma edad, así que es, ese proceso es, es una locura. Claro, lo hicimos. <ríe> bueno, Santi, quiero agradecerte por bien, el tiempo bien. que nos dedicaste a esta conversación y quería, espero que te hayas sentido cómodo y quería dejarte el último espacio para que te despidas vos de nuestra hermosa comunidad.
1: Bueno, gracias por, por participar. La verdad que no, no es habitual poder... Este, charlar tanto y profundo este, de, de, de lo que es toda la cultura alrededor de, de esto que nos encanta, ¿no? que, que son los videojuegos principalmente, pero todo lo demás, ¿no? toda la cultura pop que está, que está alrededor. Así que Gaby, yo te, te agradezco infinitamente y espero que se hayan divertido como yo. Eh, me pueden seguir, obviamente estoy en todas las redes, soy arroba tilo, no en Instagram, en Twitter, así me encuentran y, y, y me, me, me gusta eh, si, si se acercan y me, me comentan y me charlan de estas cosas que, que, que charlamos acá, este, y también podemos seguir la conversación a partir de ahí.